0: o jogo está valendo mais, um Rasgando a Bola Futebol Polêmico, seu podcast que não fala dos playoffs da Champions League, nem da surra que o Bayern deu no Barça, mas que fala, assim das maiores polêmicas do mundo do futebol, e hoje nós vamos falar dos direitos de transmissão. Afinal de contas, o que aconteceu com esse assunto que estava adormecido e, de repente, vem uma MP, vem Globo, vem Turner, a gente vai entender o que está acontecendo. E quem vai ajudar a gente a entender isso aqui é um especialista, né? Ele que é sócio-diretor da Wolf Sports Marketing, ele que é formado no único MBA do mundo que é dedicado ao mundo do futebol, na Universidade. De Liverpool Football Industries, seja muito bem-vindo, Fábio Wolf.
1: Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, uma honra poder participar do programa e tentar agregar aí os, aos ouvintes.
0: A gente que agradece, Fábio, obrigado. E aqui trazendo o restante da mesa, começando por Rafael Oliveira Rafa.
2: Boa noite, obrigado aí, Fábio.
0: Marcelo Fernandes, o Marcelão.
3: Boa noite, Messi, vem pro tricolor, vem sofrer aqui. <risos>
4: E Daniel Groove, o Groove. Tem que correr, tem que malhar, tem que suar, verão chegando. Esse é o recado de hoje. Numa noite quente, diga-se passagem. E
0: por último, e menos importante, eu, Henrique Roas, o âncora aqui do Rasgando a Bola. E, gente, antes de começar o tema, eu queria lembrar vocês de uma coisa que tem um som que me anima muito, que é esse aqui, ó. Ai, coisa boa. Vocês sentiram aí? Pra molhar a goela. antes de começar, a gente tem a parceria da Cerveja Voz, Aqui no, na sua quarta temporada do Rasgando a Bola. Então entra lá em avozemcasa.com.br, bota o código Rasgando a Bola que tem desconto pra vocês, hein? Cerveja voz, peça sua aí. Bom, Fabio, vamos lá. Antes pra acompanhar futebol, a gente acompanhava no jornal. Aí veio a rádio, a gente começou a escutar no rádio. Aí veio TV aberta, a gente assistiu na TV aberta. Aí veio TV fechada, pay per view, hoje nós temos as plataformas digitais, né? Seja no A+, Plus, seja no Facebook, Twitch, Netflix, tá todo mundo mostrando o jogo. Você acha que essa tendência da mídia fragmentada que parece não ter volta, né? Qual que é o seu. Como você vê esse cenário, esse embrólio de mídia? Assim é bom, exclusividade, monopólio. Como a gente consegue olhar hoje pra esse cenário do futebol?
1: Hello a tecnologia vai se desenvolvendo e novas mídias vão aparecendo então é, acho muito interessante novos players, novas mídias novas plataformas de comunicação a questão é como organizar isso de uma forma que o consumidor possa acessar o conteúdo né, com um valor razoável, que, que, que caiba no bolso dele e que, e que, obviamente, não seja ter que assinar 20 plataformas para conseguir assistir um, um único produto. Então, como eu disse, sou a favor, mas desde que feito de uma forma organizada e lógico que a gente precisa é, também de... que a tecnologia... É, avance aqui no nosso país à medida que, que as plataformas vão chegando porque não adianta nada é, você ter um jogo é, de repente via Facebook se a tua internet é 3G ou 4G e não acompanha, né, trava, e, enfim então que o 5G possa chegar o mais breve possível
0: Perfeito, perfeito. E sobre isso, e até já começando a abrir o assunto de Brasileirão aqui, a gente tem aqui o Rafa, que é representante de um dos times de maior torcida do Brasil, que é o Corinthians, e que já deve ter ouvido várias vezes o quê? Vocês são time da Globo, vocês são beneficiados pela TV, se não fosse a Globo vocês não estavam de pé... Ao mesmo tempo que a gente tem dois são paulinos e um palmeirense, que já ouviram muitas vezes no estádio Globo lixo, a Globo privilegia Flamengo e Corinthians, isso é um absurdo, porque um time ganha 100 milhões o outro ganha 50, enfim. Eu queria saber de vocês, vou começar por você, Rafa. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida, que a Globo patrocina o seu time? E qual a sua opinião sobre esse embróglio todo que está
2: acontecendo? Bom, só queria começar dizendo que o choro é livre, né? Vocês reclamam muito <risos> e tudo mais, mas na, na, na parte esportiva, quando não dá, geralmente a torcida busca outra coisa. Mas assim, todo mundo aqui já trabalhou com marca e tudo mais, é uma questão de retorno. O clube que traz mais retorno, mais visibilidade, mais oportunidade de negócio, fatalmente vai receber mais dinheiro. Eu, pessoalmente, preferia que o Brasil tivesse um modelo mais unificado que não precisa ser aquela coisa igualitária para todos os clubes, mais que a negociação fosse feita por uma liga por uma entidade que representasse todos os clubes pra gente organizar porque como o Fábio estava falando é, eu acho que nessa discussão toda tá se perdendo uma coisa que é fundamental que é colocar o ponto de vista do consumidor na frente então assim, você ter um jogo ou uma rodada de brasileiro no final de semana e não saber onde os jogos vão passar, como, como acessar aquele conteúdo é horrível é muito ruim você estar aí dois dias antes de um jogo e não saber se o jogo vai ser transmitido, se não vai, onde vai passar o jogo do seu time. Isso é muito complicado. E além do ponto da tecnologia que o Fábio trouxe, eu acho que também tem que avançar muito essa questão. Se a gente for pulverizar ou fragmentar as transmissões, tem que avançar muito também a qualidade técnica das transmissões. Eu vou lembrar aqui o Campeonato Carioca, que a gente teve essa experiência, que foi o canal do clube, do Fluminense, que transmitiu um jogo. E assim, a questão do, da narração totalmente parcial, e transmissão não falava o nome dos jogadores do Flamengo, é, não é a mesma qualidade de imagem, de, de acompanhamento do jogo. Para mim isso perde muito no produto final, que é o, o futebol como entretenimento. E a gente sempre fala aqui que o futebol, se ele não for competitivo e atrativo, vai perder para outras coisas. Você não tá mais num mundo que o futebol só concorre entre si, sabe? O futebol contra o futebol. Se a gente não tornar o futebol um produto legal, atrativo, e bem feito, bem entregue, a gente vai perder para outras coisas. Muito bom. E
0: aí a gente chega, através disso que o Rafa falou, a gente chega no ponto que é... O Brasil não tem uma liga, né? Na hora que a gente vai colocar todo mundo para, Na hora que a gente vai tentar unificar e comparar as ligas do mundo, a gente já sai em desvantagem porque... É, na, Ale na, na Alemanha a gente tem Bundesliga Na Inglaterra a gente tem Premier League A gente tem Série A, a gente tem La Liga A gente tem, um, os clubes Assinam e fazem parte de uma liga E essa liga negocia os direitos Em nome de todos eles, certo? Aqui no Brasil não, aqui é super Particular, né? Aqui cada time Faz o seu Tchau, Temos uma participação bem. especial. Tchau, tchau, tchau,
3: tchau, tchau. tchau. Temos tchau, uma aí, participação tchau. especial. Fala como é teu nome, vem aqui. Vem aqui. Como é seu
1: Vem aqui falar, ó. Tá todo mundo querendo escutar teu nome. Vem aqui, meu. Vem aqui. Vem aqui, ó. Ó, vem aqui. Vem aqui, meu. Tá
0: bom. Vamos lá. Já, já, ele volta. Já, já, ele volta. O Marcelão vem tem aqui, uma pequenininha, velhinho. sabe bem. Como é que é o nome dele?
1: Fernando, Nando Cross... Vem aqui, meu! Nossa, Nando Cross <risos> e Wolf, ele fala Nando Cross e Wolf e Corinthians.
3: Oh. Olha aí!
2: <risos>
3: Clubista! Esse sabe
1: demais
0: aí. <risos> Tem o um time no sobrenome já. E aí a gente estava falando sobre as ligas, e aí qual que é o ponto? E aí eu vou invocar o Marcelão, que eu sei que ele deve ser invocado com essa questão aí. Marcelão, eu vou dar um cenário de mais ou menos de 2015. No Brasileirão de 2015... O Flamengo, sozinho, ficava com 10% de toda a verba, né? Então, assim, era mais ou menos como, vai... Fazendo uma comparação entre o Flamengo... Que ganhava, sei lá, 120 milhões... Um Havaí ou um Atlético-Guaniense que subia pra primeira divisão... Ganhava, tipo, 10% disso, vai... É, 12 milhões, 10 milhões... E o que fazia um gap gigantesco, né? Assim, não tem como você competir... Tudo bem que o futebol é aquele esporte onde o mais fraco pode ganhar do mais forte, etc... Mas com uma diferença dessa é muito difícil que o pequeno ganhe, né? Como é que você vê isso, Marcelão?
3: É impossível, cara, é impossível. Por isso a importância, talvez, de uma, de uma liga. Porque a liga, ela organiza esse investimento. Se a gente, por exemplo, tem um teto de investimento por time, uh, enfim, se você vai... Como funciona alguns esportes americanos, se você precisa, sei lá, eu quero trazer um cara muito treta pro meu time eu não posso passar um teto salarial, eu tenho que manter aquela base e, e você manter um padrão, porque senão, vai, vídeo, o... Sei lá, acho que nunca mais vai acontecer na, na Premier League um time como o Leicester ganhar de novo. Porque era um time pequeno, era um time muito pequeno, né? Comparado ao Manchester United, por exemplo, que é o time mais caro. Eu não sei se é o mais caro do mundo hoje em dia, em, em termos de volume de grana. É o Real Madrid, de, de se eu não me engano, né? Fábio? Acho que agora é o Real Madrid. Valor né? de mercado. Mas eu acho eu acho bem justo, cara. Então, por isso que não, não é o clube dos 13, não é. Enfim, não é os, os seis grandes do, do Brasil. Eu acho que tem que ter uma liga oficial. É, uma liga Uma liga que cuide do investimento, que cuide do clube. Desde que ele seja muito pequeno até ele ser uma potência como é o Flamengo, infelizmente.
0: Mas pegando esse exemplo que você pegou, o exemplo da Premier League é bom, tá? Eu não acho que seja o melhor exemplo pro Brasil, e já já eu vou perguntar pro Fábio quais seriam, né? Muita gente tem dito que a mudança que a La Liga fez pode ser uma mudança interessante pro Brasil olhar no futuro, mas você falou campeonato inglês. A diferença de dinheiro de transmissão, tá? Entre o primeiro colocado da Champions League e o. Na Champions League não, desculpa, da Premier League o último é de 1,6 vezes, ou seja. O Liverpool vai ganhar 1.6 vezes o quanto um time que subiu da Championship vai ganhar. É uma diferença razoável para direitos de TV. Óbvio que tem todos os outros patrocínios, isso também é um problema dos clubes brasileiros, de não saber ativar a marca de outros jeitos, né? Aí quando a gente vê as outras ligas, esse gap fica um pouco maior. Na Itália e na França é de 3.3 vezes, entre o primeiro e o último. Na Espanha, 3.6 vezes. Em Portugal, que tem um modelo parecido com o do Brasil, chega a ser 12 vezes. O que um Porto ganha e o que o um rebaixado ganha. Isso faz uma diferença isso faz uma diferença bizarra, porque por mais que você fale assim, talvez o Leicester não ganhe de novo o campeonato inglês, o campeonato inglês, ele tem um equilíbrio legal de, tipo assim, pode ser que num, numa terça qualquer, um time qualquer ganhe do City ou do Liverpool Pode ser, porque todos os times ganham muito dinheiro Depende de como você investe, a diferença não é tão grande E é esse equilíbrio que faz o produto ser bom, né Groovy? Vou até chamar você, porque a gente tá falando de entretenimento, de produto, de esporte E sempre que a gente fala de negócio eu te convoco é, O que faz as pessoas assistirem mais e mais
4: o campeonato é a qualidade do espetáculo É o tanto de gente boa que tá jogando, né? e aí vai de acordo com a grana que está sendo investida em cada, um, do, de cada uma das empresas. E a gente tem dois problemas no Brasil, que os clubes não são empresas, né? então tem muitos clubes que não são empresas, então já a gerência já vai para o Beleléu, e outra coisa é exatamente com... Bom, acho que o ponto futebolístico da coisa, todos vocês já deram as opiniões e eu sou de acordo com todas elas, mas eu puxo exatamente a parte do como nós poderíamos ser muito melhores quanto a entretenimento e venda de pacotes que englobem tudo. E aí eu tô falando desde o que o Marcelo, por exemplo, trouxe, que é padrão de contratação, que deveria sim ter um teto, deveria sim a gente ser nivelado, a gente ter um nível de salário equilibrado para a gente poder não ter esse gap bizarro, do Paysandu para o Flamengo e também da grana dos patrocínios de marketing e de eventos que por exemplo, se a gente trabalha como todo mundo está falando aqui, com uma liga e que alguém que está cuidando dos, do, 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 do que o clube precisa, ou os clubes precisam, a gente ia ter uma organização muito melhor de por exemplo ter uma, um show no intervalo um show no início do do, 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 do espetáculo ou um show antes da, 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 de passar na web, a gente conseguir colocar lá e conseguir acionar os patrocínios por causa disso, você vê isso acontecendo na, na NBA, você vê isso acontecendo no futebol americano, de um jeito muito foda. E só acontece porque é tratado como um negócio, como entretenimento. O jogo em si é só um pedaço disso. E eu acho que isso é fraco também por ser cada um por si. É uma, uma, uma brincadeira de cada um puxando a corda para onde interessa mais e ninguém olhando por todos. Perfeito. E aí,
0: Fábio, eu até te convocar para falar um pouquinho sobre isso, porque você é o especialista aqui, né? A gente vê que os clubes europeus, eles... A, o clube brasileiro, ele costuma pensar em dois patrocinadores, né? Quem faz a camisa e quem vai na camisa, né? Os clubes europeus chegam a ter 30, 40, 50 patrocinadores, né? É, isso faz com que também o dinheiro de TV não tenha tanta importância, né?
1: É, o... Enfim, eu acho que... É consenso, vocês todos falaram, né? o, 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 no momento que nós tivermos o, o futebol mais profissional aqui, mais bem organizado, o produto ele fica mais é, vendável, né? ele passa a ter um valor maior, ele passa a ter uma organização melhor, é, a competição passa a ter um equilíbrio. É, apesar que o Campeonato Brasileiro já é uma competição equilibrada, né, mas um equilíbrio com, com uma qualidade maior do que nós temos, porque a gente passa a segurar é, os, é, os Mickeys, minis, né, se você fosse um dia conversar com o Walt Disney e, e perguntasse para ele, tivesse a oportunidade de perguntar para ele se ele venderia o Mickey e a Mini, é óbvio que ele ia falar que não, porque o Mickey e a Mini são os astros né, da, que atraem pessoas do mundo todo para Disney. Então, os nossos mickeys e minis eles são, é, eles são vendidos há bastante tempo e é na Europa que eles se apresentam. Então, é, a qualidade do futebol eu não acompanhei hoje o jogo eu, enfim, estava no escritório mas quando eu vi o placar imagino que tenha sido um jogaço e, mas a qualidade dos jogos, do, do, do futebol, de vez em quando nós temos, tivemos hoje, esses dias aí um Corinthians e Atlético, foi legal, foi interessante, um Flamengo e Atlético também, mas a qualidade de futebol europeu é melhor e, e essa a divisão do dinheiro ela é muito importante, é, fazer ela com, de uma forma equilibrada, é, para que... Para que haja, é, obviamente, um equilíbrio na competição. Então, é, no momento que o, o, o time que mais ganha é, tem, lógico, uma diferença com o que menos ganha. Mas não é uma diferença a ponto de, de né, sei lá, de ser 20 não vezes, 15 não fala vezes.
2: Mais, não
1: fala mais. Ó, chegou, o, o meu assistente chegou aqui de novo. meu assistente chegou, você quer falar? Você quer falar? Ó. Fala, né? fala aqui ó agora você olha você viu agora vem me ajudar aqui eu eu... Jogo, só vem, ele só vem causar aqui é tem 44 aí, torcida uniformizada tem um, é, louco, tem um bando de louco aí torcida <risos> uniformizada então é, essa o equilíbrio da competição deixa eu colocar o fone de novo aqui é, o equilíbrio da competição é importantíssimo pro, pro produto né então se você for ver, por exemplo, na NBA, vocês estão me escutando bem? Sim, tá, ótimo, bora. Tá. Na NBA, por que, que existe o draft? Ou seja, o um time que tiver a melhor classificação na competição, ele é o último a escolher os jogadores que vêm da universidade, para justamente haver o um equilíbrio. Porque se não há equilíbrio na competição, isso... É, no primeiro ano ok, no segundo ano ok, no terceiro ano ninguém mais quer ver o campeonato, e foi o que aconteceu isso na Espanha, é que foi o que aconteceu na Espanha, então eu não sei exatamente o percentual, mas é, algo em torno de 80% dos direitos de televisão eram repartidos entre Barcelona e Real Madrid, e 20% entre os uh, demais é. isso causou uma espanholização ou seja, ganhar o campeão, Barcelona é o campeão, até o campeão, até que, até que o governo falou, opa, isso aqui tá muito desigual, né? é, não, não, não tá beneficiando o produto como um todo, com, né? tá vendo um desequilíbrio é, que não é interessante para ninguém, né? desde o jornalista que trabalha cobrindo a La Liga até quem compra os direitos de televisão, então... Então, tem, acho que tem muito a ver com o que vocês comentaram. e Enfim. É, nós... eu, acho que eu, eu gosto do modelo inglês, tá? Eu gosto do modelo inglês. Mas... Isso, eu ia te isso que...
2: perguntar isso. Boa. É, porque você comentou sobre Estados Unidos, NBA, o Groove e o Marcelão também passaram sobre isso, e falando sobre teto de salário e tudo mais. Eu acho que os Estados Unidos é a pior comparação pra gente, porque os Estados Unidos é um país que basicamente não participa do... Do, do mundo esportivo globalizado, né? Tudo que acontece lá, só acontece lá e, e num ambiente muito fechado e com todas as, as características de ingresso nas, na, nos times através de universidade e tudo mais. Aí eu ia te perguntar qual liga você acha que tem o melhor modelo, você falou que é a Premier League, mas qual você acredita que seria o melhor modelo para o Brasil, e se você acha que... E se você é a favor da MP? Porque eu acho que a questão da liga que todo mundo colocou é o melhor, mas acho que talvez neste momento seja o tópico para o Brasil. É um e se a MP é uma coisa viável, é uma coisa positiva, é um movimento positivo, ou era melhor fazer isso de uma outra forma, não como está sendo feito agora? Bom, são
1: duas boas perguntas e é muito bom ser perguntado e, e me deixarem falar, né? Porque às vezes o, você está num programa com um especialistas e você fala dois minutos e alguém já. Enfim. então, é, vamos lá. Para mim, o melhor modelo é, sem dúvida nenhuma, a Premier League. Então, no, o 50% do, do direito de televisão ele é repartido igualitariamente. 25% sobre performance e 25% é, sobre exibição. Né? o time que tem mais exibição na televisão recebe mais e o que tem menos recebe menos. Então o gap entre o primeiro e o último ele é, é ele não é gigante, ele é grande, mas não causa isso um, um desequilíbrio no campeonato. Né? Tanto que é, o campeonato inglês é, você vê jogos duros, né? jogos duros é o um campeonato Bem, é, bem equilibrado. É, é, com relação à MP a minha opinião é que ela foi feita é, no meio de uma pandemia. Então, uma medida provisória é, é algo em caráter de urgência. Isso não tem urgência, é, na minha opinião. É algo, sim, que deveria ser discutido, analisado por especialistas, por pessoas é, que têm é, know-how, para aí sim chegar num modelo ideal para o mercado. E não ser feito da forma como foi feito. Então, na minha opinião, é, nós estamos perdendo a oportunidade de discutir, de debater e de colocar em pauta é, um ponto muito importante para os clubes, que é a questão da geração de conteúdo que é a questão do mando no jogo, isso é importantíssimo. Os, os clubes eles têm que ser dono do conteúdo e gerar cada vez mais conteúdo, porque essa é a, é a tendência, né? esse é o momento. As pessoas querem consumir cada vez mais conteúdos especializados no momento, naquele momento. Né? Tanto que não é, não é à toa que Netflix é um, é um fenômeno. Né? Você vai lá e quero ver esporte, quero ver drama, quero ver série, quero ver. Você decide o que você quer ver. Então, é, você pega, tem um bom exemplo agora de geração de conteúdo, o Bahia está fazendo é, o sócio digital, você é sócio do Bahia e tem acesso a, ao time embarcando é, no ônibus para o jogo, do time no vestiário, é, do, do pós-jogo, com uma câmera tremida mesmo, não é uma câmera profissional, é o funcionário, colaborador, filmando com o celular dele mesmo. Isso é muito legal. É, né? porque todo mundo tem a, a curiosidade de como é que é os bastidores. E é legal aquela coisa, assim, produzida, mas é legal aquela coisa meio rústica, né? Tipo, e é, que é legal que é uma ser... linguagem de social, é...
4: né? É uma linguagem Sim. de Instagram que todo Sim. mundo quer, inclusive. Sim. É uma linguagem que todo Sim. mundo gosta de consumir.
1: Não é? As pessoas, elas... É legal você assistir um filme de Hollywood super produzido, mas é legal também você ver a realidade, né? aquela, aquela coisa do The Last Dance, que foi um sucesso no Netflix e que foi filmado há, há décadas atrás, é, você fala, cara, é isso, né? se, fosse, se hoje fosse brifar o câmera com toda a restrição tecnológica que ele tinha na época, você teria brifado dessa forma, quer dizer, vai filmar os bastidores vai pegar o cara falando é, vai pegar ele na, na vitória vai pegar ele na derrota vai pegar ele no momento que, que ele teve que acompanhar o enterro do pai que foi assassinado é isso, é isso que as pessoas querem né elas querem saber de fato o que, que se passa uh, atrás das cortinas e, e essa MP ela se tivesse sido aprovada tivesse colocado, sido colocada em pauta como deveria essa é, é, é muito importante, é né? a questão da geração de conteúdo do, do, dos clubes de futebol, do esporte, enfim, é isso, mas feita da forma que fez, assim, do tipo, tudo correndo, é, é a cara do Brasil, né, sem planejamento, é, enfim, no meio de uma pandemia, onde assuntos muito mais importantes é que deveriam estar sendo tratados, é, na minha opinião é uma pena Eu sou contra a MP Da forma como foi feita Eu sou a favor de pontos que constam nela Mas de outra forma Analisado por especialistas Não da forma que foi feito
0: Perfeito, Fábio então, é, Isso que você falou assim Eu acho que até a gente estava conversando aqui antes assim, Todo o, o, o conceito básico da MP É muito bom, que é o que? o consumidor poder assistir a todos os jogos, ou seja, não ter mais aqueles apagões que estão rolando, ano passado rolou né, o time da Turner, o time da Globo, etc. Né? E, e, e ter uma concorrência melhor, porque quando tem mais gente concorrendo... Quem ganha é quem assiste, né? Porque eu tenho várias opções, eu vejo onde eu quero, do, do tanto que o meu bolso pode pagar e tá tudo bem, né? O conceito é bom, mas feito do jeito que foi, digamos assim, na calada da noite, pressionando ali, costurando as coisas com o governo, deixa a gente muito confuso, né? A gente tava conversando aqui antes da gravação, ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Um dia apareceu uma foto do Landim lá com o Bolsonaro e de repente veio o MP, um manifesto dos clubes, e a gente o tá, que, que tá acontecendo? E aí agora a gente vê que a Globo recorreu, etc. E aí você tava tá falando do jeito, né? A, a, um dois, a, até 2015, a La Liga tinha 75% do dinheiro pra Real e Barcelona. O que que acontecia? Um campeonato muito desigual. Não que hoje em dia a gente não tenha Real e Barcelona ganhando. A gente continua tendo Real e Barcelona ganhando. Mas tem um Atlético mais forte, um Sevilla mais forte, um Getafe mais forte, um Valladolid mais forte. E esse é o ponto de quando a gente distribuir melhor de dinheiro, né? Não quer dizer que o Atlético-Guaniense vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas quer dizer que o Atlético-Guaniense vai conseguir montar um time que pode incomodar o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Atlético, o São Paulo, né? Eu acho que esse é o Cara, ponto.
3: Talvez, talvez, a, 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 assim, um exemplo que é trágico e, e hoje foi um dia de comemoração pro clube, né? Hoje, no, no dia que a gente tá gravando isso. A portuguesa fez 100 anos, mas olha a situação que ela tá é um Exato, time muito um tradicional, é um time muito tradicional brasileiro e, enfim, não tem recurso, não tem investimento. É, precisa de recuperação judicial, de, precisa de investidor, sei lá como que vai salvar a portuguesa nesse caso, enfim, e se a gente tivesse algo mais equilibrado, eles não estariam passando por isso no, no, no ano do, 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 do centésimo e, e nesse, aniversário. E nesse
0: né? ponto, Marcelão, é sempre bom lembrar que quando a gente fala das ligas europeias, por exemplo, Bundesliga, Premier League, não é que são só os times da primeira divisão, o dinheiro é repartido por todas as divisões. Tem uma parte do dinheiro que vai até pros times da Série B, entendeu? Tipo assim, na verdade, você tenta fortalecer o futebol do país, né? E é isso que é legal, é isso que faz um produto mais interessante. Porque, por exemplo, você tava falando, a Série C desse ano será transmitida pela Band. Mas se não tiver qualidade, quem vai assistir, entendeu? Só o torcedor do time lá e quem tiver sem fazer nada. Se o produto não é bom, a gente não assiste. E aí gera, e aí acho que o que o Fábio falou sobre isso é o Brasil, isso é o futebol brasileiro, de novo a polarização, né? Ou você odeia a Globo e a Globo é o demônio, ou a Globo é Deus. E na verdade não é nenhum nem outro, né? Até queria pedir a opinião do Fábio, mas assim a minha opinião é a seguinte. É, hoje, na realidade, que a gente tem do futebol brasileiro, é assim, ruim com a Globo, muito pior se não tivesse a Globo, né? Assim, se, que futebol a gente teria se ninguém tomasse conta, já que os clubes próprios não tomam conta do futebol? Como você vê essa relação do futebol brasileiro com a Globo, Fábio?
1: É, o tema é bem interessante. Há umas três, quatro semanas atrás, eu fiz um artigo, sou comunista do mktesportivo.com. A culpa é da Rede Globo, é, então, é, no momento Onde você muito bem colocou Da polarização né, Ou você é bom, você é muito bom Ou você é muito ruim né? Então, esse é, um, esse é um negócio muito perigoso Esse momento do amor E ódio extremos é, Enfim, na minha opinião A Rede Globo Ela tem os defeitos dela Sim, tem é, Por vezes é, o monopólio não fez bem é, para pro, pro, pro alguns clubes, né, para o produto, mas a Globo ela tem uma excelência de entrega e ela coloca um dinheiro no mercado que sem a Globo eu poderia afirmar que, que a gente não teria hoje um campeonato brasileiro com a mínima qualidade é, para acontecer. Então... É, vejo algumas pessoas falando é Globo isso é Globo aquilo mas, cara a entrega da Globo como vocês mesmos eu não lembro quem que mencionou a questão da transmissão da Flu TV nós inclusive fechamos um, um, um patrocínio para a Flu TV nas transmissões na final do, da Taça Rio e na final do Carioca foi uma experiência legal mas de fato é, quando você compara com aí com a entrega que nós temos é, que é uma entrega de, de domingo, de quarta-feira, de TV fechada, de TV paga. Cara, é uma entrega de excelência. Eles conseguem envelopar o produto e, e a chamada do jogo já deixa a gente animado. Pô, vai ter jogo, vou assistir é e tudo mais. Então, o papel da Globo é importantíssimo para o nosso, nosso futebol. E a forma como foi conduzida a MP, como está sendo conduzida, na verdade... É, na minha opinião, ela não vai passar Mas é minha opinião E eu torço para não, não passar mesmo Porque eu acho que o, o dia que a gente tiver Que discutir essas coisas Tem que ser de uma outra forma E não a da do, do jeito que foi, que foi feito Mas a MP, do jeito que foi é, trazida para o mercado é, As manifestações de dirigente De presidente de clube é, Como se a Globo fosse culpada Sabe? Como se ela tivesse. É, se ela tivesse é, atrapalhando o mercado. Enfim. para só. Ah, minha esposa tá lá fora. Desculpa, eu vi meu filho do lado de fora aqui, fiquei preocupado. Tá ah, tudo é, bem. São as coisas de né
2: de, de taxa de uma família. <risos> é. E,
4: então, na minha opinião, a Globo, ela é.
1: Fundamental para o mercado, acho que foi uma injustiça o que aconteceu, os ataques a ela aí durante, é, durante a pandemia, de, após a aprovação da MP. E a Globo, ela tem mostrado que, ela, que o dinheiro dela não é infinito. E essa pandemia está chacoalhando o Grupo Globo bastante. Aliás, não sei se havia chacoalhado desta forma anteriormente. Porque é, pediu renegociação com direitos de Copa do Mundo, rescindiu o contrato com Libertadores. É, enfim, o movimento com o Carioca para mim era uma. foi até uma becha que, na verdade, a Globo já que já não fazia questão de. de achava que tinha investido dinheiro demais, é, apesar do Carioca ser um, um estadual, o segundo estadual mais importante, depois do Paulista a Globo, de repente estava colocando mais dinheiro do que, do que achava que o campeonato é, deveria ter enfim é isso, é, desculpa ter me alongado mas eu acho que ficou clara
3: a minha opinião não, perfeito posso só, posso só fazer uma pergunta, Fábio? Você, você acredita que, por exemplo não só o Carioca, os estaduais assim, eles sobreviveriam ô se... <risos> oh, meu, aqui você tá
1: batindo aqui, ó nem falar, você fala e sai correndo. <risos> Torcida uniformizada, volta aqui.
3: Uh, sobre, sobre os estaduais, assim, no um modo geral, você acha que eles sobreviveriam sem a força da Globo, da TV aberta, enfim. Uh, como que você vê isso, cara?
1: É, a Globo ela tem sido fundamental na, na questão do, 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 dos campeonatos estaduais. Então, São Paulo é forte do jeito que é, em função do contrato de televisão e também, logicamente, da força do, do Estado, né, dos times do Estado, enfim. Mas a Globo ela é muito importante. É, o Campeonato Carioca, que é um campeonato charmoso, que é um campeonato é, mais que tem tido problemas nos últimos anos para cá, é um campeonato que sem a Globo vai perder muito, vai perder muito, eu acho que talvez seja um, um case, é, talvez o melhor case que a gente vai poder analisar é, quando o campeonato acontecer o ano que vem sem a Rede Globo, como vai perder a força do, do
4: campeonato,
1: a Globo era importantíssima para o campeonato carioca e enfim, é... E, mas é importante também dizer que alguns campeonatos regionais não têm transmissão da Globo é, há um bom tempo eles estão acontecendo mas você vê uma qualidade de jogos fraca você vê muitas vezes o time é, os dois, os dois três, ou três times mais importantes do campeonato jogando já com times subs, desinteressados procurando, por exemplo, outras competições com a equipe mais forte que por exemplo, é, no campeonato regional do Nordeste o time não dá tanta atenção para o regional e vai usar o time principal na Copa do Nordeste que é um campeonato mais bem organizado que tem mais dinheiro de televisão patrocinadores, enfim é... É,
0: até o, até o Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense não joga é, com o time principal, já tem uns 3 anos, né? Que eles metem o sub-20 pra, pra fazer o time jogar pré-temporada, né? O time principal, né? E é isso, isso. assim.
1: E o Campeonato Paranaense, tem até tem uma história é, engraçada pra contar. Não é engraçada, na verdade é engraçada agora, né? Que já foi, mas ela é triste, porque é, imagina você comprar um bolo e na hora que você coloca lá no Parabéns, você percebe que a cereja não tá lá então Foi. isso aconteceu conosco a gente fechou é, placas publicitárias no campeonato é, no campeonato paranaense é, faz acho que 4, 5 anos atrás é, mas nós sabíamos e avisamos logicamente o, o cliente de que o atlético paranaense não havia assinado com a Globo os direitos de, a, de, de imagem para os jogos do campeonato paranaense ou seja a Globo não transmitiu o Atlético em nenhum jogo e naquele ano inclusive eu fiquei torcendo para o Atlético não chegar na final, para que a final do campeonato pudesse ser transmitida. Enfim, o Atlético chegou e não teve final de campeonato transmitida pela televisão, então é, todos, foram, foram todos os jogos, exceto ao final, então você vê é, a força da Globo, né? você não tem uma transmissão em TV em TV aberta numa final, o quanto que perde, né? o quanto que todo mundo perde. É um negócio até inexplicável. Mas lógico que a gente trabalhando no futebol, aí eu trabalho no futebol há 24 anos, é, essas coisas são importantes, algumas coisas são detalhes, mas ele, todos têm que ser muito bem observados na hora de vender, Patrocínio, publicidade, enfim, pra você não ficar numa saia justa, né? Então, por exemplo, eu já vi clientes é, que compraram algo que aquele asterisco lá não foi colocado. Aí chegava na final do campeonato e não tinha transmissão. Enfim, chegava na hora do bolo, a, a cereja não tava lá, entendeu? É, enfim, é isso.
0: É, isso é o retrato da desorganização, né? porque assim eu acho que quando é, isso é muito é, esse ódio à Globo ou poderia ser qualquer outra emissora eu acho que ela acontece muito pelo clubismo né o cara fala assim não não é culpa do meu time mas é difícil você olhar pro seu próprio time e, e, e chegar ao, ao ponto de meu time só não é organizado meu time não é bem gerido né meu time não não tem assim infelizmente não tá na mão do meu time o futuro dele próprio na hora de ganhar dinheiro, né? Então essa é a coisa maluca. Aí você, o Rafa brincou no começo, mas é isso, assim. Reclamado que um ganha mais, ali vale a regra do mercado, né? Você vai privilegiar quem tem as maiores torcidas e os maiores ibops. É assim que a TV funciona, é assim que o produto entretenimento funciona, né? E aí, pra gente já estar tá encaminhando aqui pro final do programa, pra gente chegar num, 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 num final aqui, num ponto, a gente tinha falado sobre esportes americanos, né? e o futebol, e eu concordo com o Rafa que é difícil comparar, mas a The Athletic, que é um site incrível, aliás, quem puder assinar a Cine, é, o, que o jornalismo profissional e muito bem feito do futebol da The Athletic é bom, esse era uma comparação de ligas, de esporte americano e de futebol, de quais os quantos times diferentes foram campeões nos últimos 20 anos. Então assim, lá na, na World Series, no beisebol, foram 13 diferentes, no Hockey 12, no Super Bowl 12, na MLS, que é o campeonato dos Estados Unidos, 12. E aí a primeira das ligas que a gente vê, com seis clubes diferentes, é a Premier League. Então, no fim das contas é o seguinte: é, não, é so, não é que é todo mundo que assistir. Um campeonato onde todo mundo pode ganhar de todo mundo. Porque não é o equilíbrio, né? Que faz. O ponto é o equilíbrio de dinheiro pra que todo time tenha pelo menos uma, ou duas, ou três cerejas, né? E aí eu vou querer ver o jogo de todo mundo. Porque, por exemplo, esse ano o Sheffield, por exemplo, que o Sheffield fez na, na Premier League, foi incrível. Então tem um time que veio da Championship, da Série B. Terminou em sétimo e oitavo a Premier League porque investiu bem o dinheiro que ganhou. Porque não é tanto dinheiro a mais ou a menos. né É sobre a sua competência. E aí, quando você vai com a competência, não é só sobre ter mais ou menos eu acho que as coisas vão ficando mais equilibradas de verdade, né? Eu acho que no fim das contas é isso. A gente quer ver um esporte onde todo time pode ganhar do outro time, mas não é que, tipo assim, o esporte americano tem as coisas do draft e tal, eu acho que pro Brasil não funciona tão bem, mas pra nossa realidade a gente tá muito longe de uma Premier League, de uma Bundesliga. A Bundesliga, por exemplo, lá remunera os times hoje por jogadores sub-23 que foram formados no clube, Acho que 2% da, da, do dinheiro de TV vai para o time que tem mais jovens que foram formados ali. Ou seja, eles também fazem o futebol alemão ser mais forte. Né? então assim, olha que pensamento maluco a gente tá aqui pensando em um time ganhar mais dinheiro que o outro, a gente tá brigando e a gente não tá vendo que quando a gente fortalece o produto, quando a gente fortalece todos os times, a gente fortalece a liga e no fim das contas é isso, e é isso que faz a gente ter uma liga, mesmo com todos os defeitos que a gente tem, é o dinheiro da Globo que faz o campeonato brasileiro ter muito mais dinheiro que o argentino que o chileno, que o peruano que o uruguaio, é por isso que a gente tá cheio de sul americano aqui hoje, né, porque a gente tem um pouquinho mais de dinheiro pra comprar pela desorganização de todo mundo então, gente, considerações finais. Quem tem? Rafinha, Groove, Marcelão, considerações finais.
2: Eu acho que é isso aí. Não vou acrescentar nada, não. Acho que falamos bastante coisa. É um tema interessante. Interessante e que levanta dúvidas. Vai lá, Groove. Vou
4: só... para quem ficou curioso aqui, o Fábio falou sobre o jogo de hoje. É que a gente tá gravando ele quando teve Bayer. E Barcelona, o... e foi o 8x2 maravilhoso que a gente tá suando até agora desse jogaço. E por o isso já... que ele citou aqui. O e já o e abraço o tá hoje... um, abra...
3: um abraço pro Júlio César. Ah, um um o Júlio César. César.
4: Se ele comentando do 7x1 foi uma das coisas ele, mais maravilhosas. Ele, ele, do ele, ele, mundo. ele sentiu, ele
0: sentiu, sentiu, sentiu ele acusou chamou, o golpe ali. Chamou. Um abraço. O Fábio vai ficar perdido nessa aqui, é porque Fábio, na transmissão do esporte interativo pela TNT, quando eu o Júlio César tava comentando o ex-goleiro, né? E na hora que acabou, ele quis fazer um uma, uma comparação sobre o 7x1. Sobre a dureza de todo mundo e acabou ficando feio.
4: Errou, <risos> Mas, né? Errou, errou. Errou, tá salve Faustão, aí. Errou! Mas eu quero deixar aqui o meu beijo pra Malu
0: Mader, que tá ouvindo a gente também. <risos> Ô, Marcelão, qual que é a música pra fechar esse programa aqui?
3: Cara, não, não pensei em nada, não pensei em nada. Bate pra uma, bate pronto. Bate pronto, é difícil, hein, cara? Deixa a vida me levar, sei lá. É o, é o, é o, <risos> é o, é o lema é do futebol brasileiro. É o lema do futebol brasileiro. Sei lá, deixa a vida me levar. Da Copa lá. de 2002 e do futebol brasileiro. Então é, lá, é
0: isso, gente. Pois é. É isso aí. Ao som de Zeca, pagodinho, apito árbitro, termino o jogo. Fábio, muito obrigado pelo tempo, pelo seu conhecimento. Importantíssimo você estar tá aqui com a gente. Obrigado mesmo, agradeceu demais o programa.
1: Poxa, eu que agradeço o convite Enfim, sempre se que vocês julgarem eu aí lembro, ser importante Eu estou à disposição de vocês Espero ter acrescentado
3: ao programa Demais,
0: obrigado demais. Marcelão, obrigado Groove, obrigado Rafa, obrigado E obviamente que você que está escutando a gente Muito obrigado Lembrando da nossa parceria com a Cerveja Voz Avozemcasa.com.br Usa o cupom RASGANDO A BOLA Cerveja em casa, com desconto. Vamos que vamos, beleza? Valeu, galera. Valeu, Rafinha Dredd de Mel, o nosso editor de som, hein? Tchau, tchau. Beijo. Valeu, galera. Obrigado.